0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض والتراويح عشرون ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة ويكره التنفل بينها التعقيب بعدها في جماعة ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آتدها ومن فاته شيء منها سن له قضاءه وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه
1: تقدمنا شيئا من مباحث الوتر وذكرنا من هذه المباحث تعريف الوتر وكذلك أيضا حكمه وأن جمهور أهل العلم يرون أنه سنة مؤكدة خلافا ليابي حنيفة رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن كيفيات الوتر وانه اذا اراد ان يوثر بخمس فالسنه ان يسردها سردا، واذا اراد ان يوثر بسبع ايضا السنه ان يسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد، وذكرنا انه جاء في مسند احمد بتشهدين وسلام واحد، واذا اراد ان يوثر بتسع فانه يسردها سردا بتشهدين وسلام واحد، واذا اراد ان يوثر بإحدى عشر فقد ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أربع صفات وذكرنا أن أصوب هذه الصفات ما دل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين وتكلمنا أيضا عن وقت الوتر وأن وقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وأن المالكية يجعلون له وقتين، وقت اختيار وقت اختيار ووقت ضرورة إلى آخره. أيضا بقي من مباحث الوتر يعني بقي من مباحث الوتر استحباب قضائه. استحبوا أن يقضي الوتر ويدل لذلك حديث عائشة في مسلم قالت وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي ركعة. <تصفيق> وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشر ركعة فيستحب أن يقضي الوتر وكيفية قضائه أن تقضيه شفعا فإذا أردت أن توتر بواحدة ثم غلبك نوم أو وجع أو نحو ذلك فإنك تصلي من النهار اثنتين، وإذا أردت أن توتر بثلاث فإنك تصلي من النهار أربعة، وهكذا إذا أردت أن توتر بخمس ولم توتر فإنك تصلي من النهار ستة. ووقت قضاء الوتر يكون ضحا يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها في درنس وأما بالنسبة لنهايته لآخره على حد لآخر، لأنه لم يرد في الشر تحديده وعلى هذا لو قضاه بعد الظهر فإن هذا لا بأس به لو قضاه بعد المغرب فإن هذا لا بأس به كذلك أيضاً للمباحث ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستحب أن يقول في آخر الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثنان عليك انت كما اثنيت على نفسك. هذا ورد في مسند احمد سنن ابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه الترمذي حسنه الترمذي. اما بالنسبه للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في نهايه القنوت فذكرنا انه لم يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكنه جاء موقوفا على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى هذا نقول يفعله في بعض الأحيان يعني يفعله في بعض الأحيان وأما ما يتعلق بمسك الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها غير ثابتة وكذلك أيضا يستحب إذا انتهى من وتره أن يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس, القدوس ثلاث مرات بورود ذلك عن النبي صلى الله عليه
2: وسلم
1: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويمسح وجهه بيديه ويكره قنوته في غير الوتر الدعاء بعد الركوع في غير الوتر اما في الركوع فتقدم الكلام عليه وهل يشرى كل ليله او لا يشرى كل ليله تكلمنا على هذه المساله وأن من العلماء كما هو قول أبي حنيفة وأحمد أنه يشرع كل ليلة، والرأي الثاني أن القنوت في الوتر لا يشرع إلا في النصف الثاني من رمضان كما هو قول مالك والشافعي، والرأي الثالث أنه يفعله في بعض الأحيان ويتركه في بعض الأحيان. هذا فيما يتعلق بقنوت الوتر، فالقنوت الذي تكلم عليه العلماء رحمه الله له ثلاث حالات. القنوت في الوتر وهذا تكلمنا عليه. الحالة الثانية القنوت في غير الوتر في الفرائض. القنوت في الفرائض. ولم يكن ولم يكن هناك نازلة. فهل يشرع القنوت في الفرائض؟ أو نقول بأن هذا غير مشروع؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال ويكره قنوته في غير الوتر يعني على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن القنوت في غير الوتر أنه غير مشروع بل مكروه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني (تصفيق) نعم الراي الثاني أن القنوت بعد صلاة الفجر ان القنوت بعد صلاة الفجر انه مشروع ان في صلاة الفجر انه مشروع وهذا قول مالك والشافعي رحمهم الله ولكل منهم دليل اما الذين قالوا بانه غير مشروع القنوت كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى فاستدلوا بحديث ابي مالك الاشجعي أنه قال لأبيه يا أبتى صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أكانوا يقنتون في الفجر فقال أي بني محدث حيث بمالك الأشجعي أنه قال لأبيه يا أبتى صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي اكانوا يقلتون في الفجر قال اي بني محدث وقوله محدث هذا يدل على انه غير مشروع بل يدل على انه بدعه وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي بن ماجه صححه الترمذي والذين وصفوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك <تصفيق> طيب الذين قالوا بشرعية القنوط في صلاة الفجر استدلوا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا وهذا الحديث خرجه الإمام محمد والحاكم وصححه الحاكم وأجاب عنه العلماء. لأن قوله لم يزل يقنوت حتى فارق الدنيا أن المراد بالقنوت هنا طول القراءة. سبق أن ذكرنا أن القنوت يطلق على معاني منها الدعاء ومنها الخشوع ومنها طول القيام إلى آخره. فهو يطلق على معاني فالمراد بحديث أنس على فرض ثبوته أن المراد بقوله لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا أن المراد بذلك طول القراءة ولا شك أن صلاة الفجر يشرع فيها إطالة القراءة هذه الحالة الثانية وهي القنوت في الفرائض. ولم يكن هناك نازلة نزلت بالمسلمين ثم قال مؤلف رحمه الله إلا أن تنزل بالمسلمين نازله غير الطاعون فيقنط الامام فيقنط الامام في الفرائض هذه الحاله الثالثه القنوت اذا كان هناك نازله نزلت بالمؤمنين والنازله هي المصيبه من شدائد الدهر فاذا نزلت نازله فانه يشرع القنوت ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره ان ابا هريره قال لأقربنا بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقربنا بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابو هريره يقنت في الركعه الاخيره من صلاه الظهر والعشاء الاخره وصلاه الصبح يقنت في الركعه الاخيره من صلاه الظهر والعشاء الاخره وصلاه الصبح وايضا خليف البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقمص في صلاه المغرب والفجر رواه مسلم وكذلك ايضا حليف بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قمص شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما في مسند احمد وابي داود في الفرائض إذا نزلت بالمسلمين نازلة هذا مشروع لكن متى يقنط أو ما هي النازلة التي يقنط لها وما هي النازلة التي لا يقنط لها وكذلك أيضا إلى أي وقت يقنط وكذلك أيضا من هو الذي يقنط هذه مباحث فنقول النازله التي يقنت لها نقول بأن النوازل تنقسم إلى قسمين نوازل تنقسم إلى قسمين القسم الأول نوازل من قبل الخالق فهذه لا يشرع القنوط لها وإنما النوازل التي من قبل الله عز وجل هذه رتبت لها عبادات في الشرع فمثلا إذا حصل الكسوف او الخسوف هناك صلاه القسوف والخسوف اذا حصل الجد في الارض وغارت المياه شرعت صلاه الاستسقاء اذا حصل هبوب الرياح نحو ذلك هناك الاذكار المشروعه يحمل اللهم ان نسالك من خيرها وخير ما فيها وخير ما امرت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما امرت به اذا كثرت الامطار وخيف على العباد والبلاد منها شرع ان يقول اللهم حولينا ولا علينا الى آخره المهم نفهم ان النوازل التي من قبل الله عز وجل هذه لا يشرع القنوت لها لهذا يخطئ من يقنوت لحصل للمسلمين ضرر وليس من قبل المخلوق ذهب يقنوت هذا بانه خطا <تصفيق> الزلازل إلى, إلى ح... إذا حصل لها عبادة إلى آخره فنقول إذا كانت من قبل الخالق فهذه لا يشرع القنوت لها وإنما لها عبادات مشروعة يؤتى بالسنن التي شرعت عند حصول هذه النوازل القسم الثاني أن تكون النازلة من قبل المخلوق فهذه هي التي يشرع الخنوث له فإذا حصل لطوائف من المسلمين ظلم وأذى واضطهاد ونحو ذلك من قبل المخلوقين تسلط عليهم المخلوقون فنقول يشرع القنوت هنا كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم للقرة يعني قالت النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت للمستضعفين من المؤمنين في مكه الى اخره هذا هو القنوت المشروع طيب ومن يقنط قال المؤلف رحمه الله فيقنت الامام يعني على كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الذي يقنط هو الامام الاعظم الامام الاعظم هو الذي يقنط وعلى هذا امام المسجد لا يقنط وانما يقنط الامام الاعظم والراي الثاني الراي الثاني روايه محمد احمد رحمه الله انه يقنت كل م... يقنت كل امام كل امام جماعه يقنت والراي الثالث وهو اختيار شيخ اسنان ذبي رحمه الله انه يقنت كل مصلي كل مصلي يقنت سواء كان الامام الاعظم او كان الامام الراتب او كان منفردا أو حتى المرأة يعني على كلام شيخ الإسلام تيمير رحمه الله حتى المرأة في بيتها تقل تدعو للمسلمين وما ذهب اليه شيخ الإسلام تيمير رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة وهو رواية عن محمد رحمه الله نقول بأنه يقنت كل مصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي وهذه سنة الدعاء هنا نقول بأنه سنة فما دام انه سنه فنحن مأمرون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنه. اللهم الا اذا الامام جاءه منع جاءه منع من القنوت فانه يمتثل هذا المنع وإمكانه انه يدعو لاخوانه المسلمين في السجود، بامكانه ايضا انه اذا صلى منفردا انه يقنوت، اذا صلى في الليل انه يقنوت الى اخره. الأمر واسع لله الحمد قال إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون إلى متى يقنط؟ الأصل أنه يقنط إلى أن ترفع النازلة نعم إلى أن ترفع النازلة بأن الحكم يدور مع علمته وجودا وعدما فالدعاء إنما شرع من أجل هذه النازلة فيشرع إلى أن ترفع هذه النازلة وقال المؤلف رحمه الله غير الطاعون يعني لو وقع الطاعون في البلد هل يقنت لرفع الطاعون او لا يقنت يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يقنت لرفع الطاعون لماذا لان الطاعون شهادة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وش معنى وش معنى كون الطاعون شهادة الشهداء ينقسمون الى قسمين. شهيد في الدنيا وفي الاخره وشهيد في الاخره دون الدنيا. الشهداء ينقسمون الى قسمين، شهيد في الدنيا والاخره وهذا هو الذي قتل في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمه الله من العليا ثم قتل فهذا شهيد في الاخره. بما رتب الله عز وجل له من الأجر وشهيد في الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه القسم الثاني شهيد في الآخرة فقط وهو المطعون والمبطون والحرق والغرق والمرأة تموت في نفاسها كما جاء ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء شهداء لكنهم شهداء في الآخرة ومن قتل دون نفسه ومن قتل دون أهله ومن قتل دون ماله هؤلاء كلهم شهداء لكنهم شهداء في أي شيء شهداء في يعني في الأجر عند الله عز وجل أما في الدنيا فليسوا شهداء يغسلون ويقل عليهم
2: كغيرهم
1: من الناس ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم غسلوا عمر صلوا عليه عثمان وعلي الى اخره <تصفيق> ال... طيب <تصفيق> و... <تصفيق> <تصفيق> ال... <تصفيق> نعم <تصفيق> في اي الفرائض يقول القنوت مشروع في كل الفرائض <تصفيق> في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مشروع في هذه في كل الفرائض كما سلف من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي اخرجه احمد وابو داود والحاكم وصححه الحاكم. نعم يعني وان كان يعني كما تقدم لنا في صحيح مسلم حيث البراء عليه سلم قنت في المغرب والفجر قال بعض العلماء يتاكد في هاتين الصلاتين لكن القنوت مشروع في كل الفرائض. وعلى هذا في الصلاة السرية فإنه يجهر بالدعاء. الصلاة السرية يجهر بالدعاء ويؤمن المأمومون خلفه. قال رحمه الله تعالى: طيب وهل يقنط في صلاة الجمعة؟ أو لا يقنط في صلاة الجمعة؟ الفقهاء يقولون لا يقنط في صلاة الجمعة. لماذا لا يقنط في صلاة الجمعة؟ قالوا لأنه يكتفى بالدعاء الذي سيكون في الخطبة فالإمام يشرع له أن يدعو للمؤمنين ومن الدعاء سيكون الدعاء برفق هذه النازلة فيكتفى بالدعاء الذي يكون في الخطبة وتقدم لنا أن ذكرنا أنه يستحب أن يقول في في آخر إذا أوتر يستحب أن يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، ايضا ورد في الدار قطني انه يزيد رب الملائكه والروح، قال مؤلف رحمه الله تعالى والتراويح عش والتراويح عشرون ركعه. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان التراويح، صلاه التراويح والتراويح جمع ترويحه وهي اسم للجلسه جمع ترويحه وهي اسم للجلسه واما في الاصطلاح فهي قيام رمضان جماعة وفي الاصطلاح قيام رمضان جماعة والتراويح سنه مؤكده والذي سنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها الصحيحين فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى في رجال ثم بعد ذلك لما كان في الرابعة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على الناس ولما كان في عهد عمر رضي الله تعالى أن خرج وإذا الناس يصلون أوزاعا متفرقين يصلي الرجل لوحده ويصلي الرجل بصلاة الرجل إلى آخره فقال لو جمعتهم على قارئ واحد كان أمثل يعني كان أحسن فعزم عمر رضي الله تعالى عنه فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله تعالى عنهم ويقول المؤلف رحمه الله تعالى والتراويح لماذا سمي التراويح؟ لأنهم كانوا يستريحون بين كل اربع ومن اين جاءت هذه الاستراحه؟ يعني هم يصلون اربع ركعات ثم يستريحون ثم يصلي اربع يصلون اربع ركعات ثم يستريحون من اين جاءت هذه الاستراحه؟ او ما هو الاصل فيها؟ نقول الاصل فيها حديث عائشه رضي الله تعالى عنها فان عائشه رضي الله تعالى عنها ذكرت قالت كان يصلي اربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا قال تصلي أربعا ثم ثم هذا تدل على التراخي ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن فيفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات ثم بعد ذلك يفصل بين الأربع الأولى والأربع الثانية بشيء من الاستراحه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام، يطيل القيام، يطيل الركوع ولهذا قالت عائشه: فلا تسال عن حسنهن وطولهن. نعم و- و- وبهذا اخذ السلف رحمهم الله، كانوا يستريحون بين كل اربع ركعات. قال 20 ركعه. نعم هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى أن التروي... أن عدد ركعات التراويح عشرون ركعة، وهذا مذهب أحمد رحمه الله. كذلك أيضا مذهب ابي حنيفه يعني عند الإمام مالك أنها ست وثلاثون ركعة، وقيل بأنها إحدى عشرة. يعني وقيل بأنها إحدى عشرة، إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة إلى آخره. وقال شيخ الإسلام تميم رحمه الله يعني كله حسن الشيخ الاسلام يقول كله حسن وعلى هذا يكون تكثير الركعات وتخفيفها على حسب إطالة القراءة والركوع والسجود فإذا أطال الركوع والسجود والقراءة قلل الركعات وإذا خفت الركوع والسجود والقراءة كثر الركعات هذه كلها جائزة فلو انه صلى التراويح بعشرين ركعه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فان هذا جائز ولا باس به ويدل لذلك عن حيث السائب بن يزيد انهم كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله تعالى عنه بعشرين ركعه كانوا يقومون على عهد عمر بعشرين ركعه وهذا او عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما واسناده صحيح والذين قالوا بانه يصلي 11 عشره بحيث عائشه قالت ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 كعبه. وايضا ما ثبت في موطا الامام مالك والبيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر امر تميما الداري امر تميما الداري وابي بن كعب ان يقوم بالناس ب 11. ان عمر امر تميما الداري وابي بن كعب ان يقوم بالناس ب 11. وهذا كله جائز إن شاء الله ويدل لذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثل مثل هذا يدل على أن صلاة الليل مثل مثنى قال تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان او مؤلف رحمه الله تفعل جماعة هذا هو السنة ولو صلى لوحده في البيت هذا على كلام المؤلف لم يصلي سنه التراويح وانما قام لنفسه يعني انت اذا اردت ان تدرك سنه التراويح فانك تصليها جماعه مع الناس اما اذا صليت لوحدك فانت تكون أوترت لوحدك وقمت الليل لوحدك الى اخره وقال قال مؤلف رحمه الله بعد العشاء هذا وقته وقت التراويح. التراويح لها وقتها. وقت اختيار وجواز وقت استحمام. أما وقت الاختيار والجواز فإن وقت الاختيار والجواز من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. كما قلنا في الوتر وسواء صلىها صلى العشاء في وقتها. او صلاها مع المغرب تقديما فلو كان مسافرا وصلى المغرب ثم صلى العشاء جمع تقديم فنقول بان صلاة التراويح دخل وقتها او مثلا كان مريضا نعم وناس مرضى و او حصل مثلا مطر مطر حصل مطر في البلد في رمضان وصلوا المغرب ثم جمعوا العشاء فنقول بأن وقت التراويح قد دخل ويستمر وقتها إلى طلوع الفجر الثاني لأنه إذا طلعوا الفجر الثاني فقد ذهب وقت صلاة الليل. وهذا اللي ذكرناه هو المذهب مذهب الشافعي خلاف لمالك وأبي حنيفة فإنهما يقولان بد أن يدخل وقت العشاء فلو جمع فإنه لا يصلي التراويح. بل ينتظر حتى يدخل وقت العشاء والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. المؤلف رحمه الله تعالى في رمضان طيب في الوقت الثاني ووقت الاستقبال. ما هو؟ ما كلام المؤلف قوله بعد العشاء أن الأفضل أن تفعل في أول الليل. وهذا. هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن تفعل في أول الليل ودليلهم على ذلك أن الناس كانوا يقومون في عهد عمر في أول الليل وعند المالكية أن الأفضل هو آخر الليل أن تصل في آخر الليل ودليلهم على ذلك ما تقدم من الأدلة على فضيلة آخر الليل ومن ذلك حديث جابر، حديث ابي هريره، الحديث التي ان بيناها. والصواب في ذلك ان نقول كما قلنا في الوتر. نقول الافضل ان يصليها في اخر الليل. في اول الليل، الافضل ان يصليها الناس في اول الليل. لان كون الناس يصلونها في اخر الليل هذا قد يشق عليها وقد لا يصليها كثير من الناس. فنقول الافضل ان يبادر بها في اول الليل، لانه اذا صليت في أول الليل هذا أحرى إلى أن يصلي الجميع قال رحمه الله تعالى ويوتر المتهجد بعده المتهجد الذي يصلي بعد أن ينام يقول لك المؤلف رحمه الله المتهجد الذي يصلي بعد النوم لا يوتر مع الإمام وإنما يوتر متى يوتر إذا قام من نومه وصلى فإنه يوتر. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترك وعلى هذا إذا كان الإنسان له تهجد يعني له صلاة بعد النوم يقول لا توتر. وأخر وترك حتى تنتهي من تهجدك فإذا انتهيت من تهجدك في آخر الليل فإنك توتر هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني رواية نفرع عن أحمد رحمه الله تعالى أنه يوتر مع الإمام نعم أنه يوتر مع الإمام وهذا القول هو الأقرب نعم أنه يوتر مع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب كانما قام الليل كله. وعلى هذا نقول للإنسان يوتر مع الامام ثم بعد ذلك ان من الله عز وجل عليه وقام اخر الليل فانه يصلي مثنى مثنى. ويكون قد جعل اخر صلاته وترا. لانه ختم صلاته بالوتر. وصلاته في اخر الليل ليست متيقنه، ربما انه يقوم وربما انه لا يقوم. ف يكون قد ختم صلاته بالليل وترا على ان صلاته قد انتهى قال فان تبع امامه شفعه بركعه وقال لك اذا كان يتهجد مش نقول له اولا لا توتر وعلى هذا انصرف واجعل وترك اخر الليل بعد التهجد طيب هنا ما انصرف بل تبع الامام قام مع الامام في الوتر وش يقول المؤلف؟ قال فان تبع امامه شفعه بركعه، يقول ائت بركعه لكي يكون اخر صلاتك ماذا؟ وترا. الاصل انه يقال له لا توتر، لكن لو انه تبع الامام واوتر معه يقول اشفعه بركعه لكي تجعل وترك بعد التهجد. وهذا كما ذكرنا ذكرنا ان الصواب الخلاصه في هذه المساله انه يوتر مع الامام فإن من الله عز وجل عليه وقام آخر الليل فانه يصلي مثل مثله وهل ينقض وتره او لا ينقض وتره جمهور العلماء انه ما ينقض الوتر هل ينقض وتره لان بعض السلف كابن سيرين وعمرو بن ميمون يقولون ينقض وتره لو اوتر مع الامام ثم قام في اخر الليل يقولون ينقض وتره ياتي بركعه لكي تضم مع ركعة الوتر فتكون شفعا ثم يتهجد ثم يوتر فيكون اوتر كم مرة؟ ها؟ اوتر ثلاث مرات. وهذا يعني لا شك انه ضعيف. الصحيح ما عليه جماهير العلماء انه لو قام المتهجد يصلي وقد اوتر فإنه لا حاجة إلى أن ينقض وتره وإنما يصلي مثنى مثنى. آه رحمه الله: ويكره التنقل بينهما لا التعقيب بعدها في جماع يكره التنفّل بين التراويح يكره التنفّل بين التراويح يعني الناس اللي يصلون التراويح يستريحون كما تقدم أنهم يصلون أربعة ثم يستريحون ثم يصلون أربعة ويستريحون ففي الاستراحة لو قام يتنفّل لك المؤلف رحمه الله بأن هذا مكروه نعم بأن هذا مكروه ويستدلون على ذلك بأنه وارد على بالدردة رضي الله تعالى عنه ولأن هذا أدعى إلى الريح لأنه كون الناس يستريحون وهو يقوم يصلي مثنى مثنى أو ركعتين ركعتين عناخ ذلك هذا يكون أدعى إلى الريح من عليه أن يكون مع الناس ولأنه يخالف الناس أيضا طيب قال لك لا التعقيب التعقيد وهو قال بعدها في جماعه لا يعني بعد ان ينتهي الناس من التراويح يأتي طائفه من هؤلاء الناس ويصلون مثل مثنى جماعة فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا ليس مكروها يعني ليس مكروه يعني الآن صلينا التراويح وانتهينا وخرجنا من المسجد بعد شيء من الوقت يأتي جماعة ويجتمعون ويصلون، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا ليس مكروها، هذا ليس مكروها. والذي يظهر والله أعلم أن هذا فيه تفصيل أن هذا فيه تفصيل، إن كان لعموم الناس فإن هذا لا بأس به، كما يفعله الناس في العشر الأواخر من رمضان. الناس في العشر الأواخر من رمضان يفعلون هذا التعقيب، يصلون التراويح وان كانوا اخر الوتر، ثم بعد ذلك يرجعون مره اخرى. فاذا كان للعموم فان هذا جائز ولا باس به، وان كان الخصوص يعني طائفه من الناس ياتون ويصلون فيظهر ان هذا انه غير مشروع خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف: ثم السنن الراكبة يعني بعد التراويح يقول لك المؤلف رحمه الله السنن الراتبه ومعنى الراتبه ما معنى الراتبه يعني معناها الدائمه التي ينبغي للمسلم ان يداوم عليها فهذه السنن ينبغي لك ان تداوم عليها وذكر الشيخ اسلام تميه رحمه الله ان ترك السنن هذا يدل على قله الدين وانه لا تقبل شهادته الذي يصر على ترك السنن هذا لا تقبل شهادته ويدل ذلك على قلة دينه قال ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. يعني السنن الرواتب تحتها مباحث كثيرة من هذه المباحث عدد هذه السنن ما هو بينها المؤلف رحمه الله وقال لك بانها عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان إلى آخره ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عددها عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب بعد العشاء قبل الفجر إلى آخره هذا ما ذهب اليه المؤلف انها عشر ركعات و كما ذكرنا ان, أن دليله هو حديث ابن عمر في الصحيحين الراي الثاني انها ثنتا عشره ركعه نعم الراي الثاني انها ثنتا عشره ركعه و استدلوا على ذلك بحديث ام حبيبه حديث عائشه حديث عائشة أنها قالت نعم حديث عائشة أنها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع قبل الظهر أربع ركعات نعم إذا كان عندها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع قبل الظهر أربع عنه. وأيضا يدل لذلك حديث أمي حبيبة في صحيح مسلم من صلى الله في يوم وليلة سنتعش ركعة تطوعا غير الفريضة الا بني له بهن بيت في الجنة. في حديث ابن عمر ركعتان قبل الظهر، في حديث عائشة أربع ركعات قبل الظهر. اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين هذين الحديثين. فقال بعض العلماء: إذا صلى في البيت صلى أربعًا وإذا صلى في المسجد صلى اثنتين. وقال بعض العلماء بل ياخذ بالاكثر وهو يدل له حديث ام حبيبه رضي الله تعالى عنها وقال بعض العلماء بان هذا على سبيل التنويع يعني تاره يصلي قبل الظهر ركعتين وتاره يصلي قبل الظهر اربع ركعات والاقرب في هذا وابن القيم رحمه الله له مسلك اخر يقول بان هذه الأربع التي ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها ليست من السنن الرواتب إنما هي سنة مستقلة تكون عند زوال الشمس يعني فهو يجعلها سنة مستقلة تكون عند زوال الشمس ليست من السنن الرواتب والأقرب في هذه المسألة أن يقال بأنه يصلي قبل الظهر أربع ركعات أقدا هذا يعني حيث حيثم حبيبه لأن حيث حديث أمي حبيبة في هذا الفضل العظيم صلى الله عليه في يوم وليلة عشر ركعة في هذا الفضل العظيم قال وهما آكدها أي السنن آكد ركعة الفجر آكد السنن ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوهما ولو طردتكم الخير في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافذ أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها في السفر حافظ عليهم في السفر وفي ثم بعد ذلك بعد ركعتي الفجر تأتي سنة المغرب الآكلية. ثم بعد ذلك تكون بقية السنن على السواء فالترتيب اولا ركعة الفجر ثم بعد ذلك ركعة المغرب ثم بعد ذلك بقية السنن على السواء في الأفضلية. فسنة العشاء وسنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية هذه على السواء طيب سنة الفجر ركعة الفجر لتأكدها ذهب بعض العلماء كان حَسَنٌ البصري ذهب إلى أنها واجبة نعم ذهب إلى أنها واجبة سنة الفجر لها سنن لها سنن من سننها التخفيف نعم يعني من سننها التخفيف أنه يشرع تخفيفها ويدل لذلك عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان وسلم يخفف الركعتين قبل الفجر حتى إني أقول أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب هذا يدل على أن كان يخففهما وهذا خلافا لأبي حنيفة فإن أبا حنيفة رحمه الله يرى استحباب قراءة الفاتحة الاستحباب لطالع ابو حنيفة يرى استحباب اطالة القراءة طيب ايضا من سنن هاتين الركعتين ان تفعل في البيت وهذا هو هجل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيته كما في حيث من عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين كذلك ايضا من السنن ان يقرأ في الركعة الاولى يقول يا ايها الكافرون في الركعة الثانية في سورة الإخلاص أو يقرأ في الركعة الأولى بقوله تعالى في سورة البقرة قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية وفي الركعة الثانية يقرأ الآية في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية والسنة نلوّع تارة بهذا وتارة بهذا وهذا خلاف ما ذهب إليه الممالك رحمه الله من أنه يقتصر على قراءة الفاتحة يعني يقتصر على قراءة الفاتحة والصواب في ذلك أنه لا يقتصر كذلك أيضا من سنن هاتين الركعتين أن يتجع بعدهما يعني ان يتجع والإتجاع هذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى فجمهور العلماء على انه مشروع الاضطجاع هذا انه مشروع وذهب بعض العلماء الى انه بدعه نعم يعني الى انه بدعه كما قال به لمن مالك رحمه الله قال به النخعي والاسود بن يزيد وقد ورد ذلك عن ابن عمر وابن مسعود نعم يعني عن ابن عمر وابن مسعود وابن حزم رحمه الله يرى ان الاضطجاع بعد ركعه الفجر انه واجب وان الانسان اذا لم يضطجع بعد ركعتي الفجر ان صلاته تبطل، ما تصح صلاه الصبح لا تصح وانه يرى انه واجب ويستدل بهذا حيث هنا يرى فيه الامر الامر بالاضطجاع لكن الامر بالاضطجاع كما ذكر في اسلام تيميه رحمه الله انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من فعله وليس من قوله. وذهب بعض العلماء الى ان الاضطجاع بعد ركعتي الفجر انه في تفصيل. ان كان ال- الانسان محتاج اليه بطول القيام، يعني اطال القيام اطال القيام اطال القيام والقراءه والركوع الى اخره فيحتاج الى ان يستريح. بعد ركعتي الفجر فيشرع وان كان ما فعل شيئا من ذلك فانه لا يشرع وهذا القول لعله هو الاقرب نعم هذا القول لعله هو الاقرب ويدل لذلك ما ثبت عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت اذا كنت مستيقظه حدثني والا اضطجع نعم كنت مستيقظه حدثني وَإِنَّ يضطجع وعلى هذا نقول الاضطجاع على الشق الايمن بعد ركعتي الفجر ان احتاج الى ذلك بسبب كثره طول القيام وطول القراءه وان لم يحتج الى ذلك ف لم يطل قيامه وقراءته فنقول بانه ليس مشروعا والاضطجاع حتى ولو كان في المسجد يعني العلماء حتى لو كان في المسجد لو انه صلى ركعتي الفجر في المسجد فانه يضطجع
2: قال
1: ومن فاته شيء منها سنة له قضاء ايضا السنن الرواتب نعم السنن الرواتب تسقط في السفر الا سنه الفجر يعني المسافر يفعل جميع التطوعات يفعل جميع التطوعات الا السنة الرواتب، الا سنة الفجر. يعني الذي يسقط عن المسافر سنة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء. هذا الذي يسقط عن المسافر. ما عدا ذلك من التطوعات كصلاة الضحى وقيام الليل والوتر وركعتي الفجر وتحية المسجد والكسوف والكسوف إذا قلنا بأنهما سنة كما سيأتينا إن شاء الله. هذه نقول بأنها بأنها كلها مشروعة. قال ومن فاته شيء منها سن له قضاء إذا فاته شيء من هذه الرواتب يسن له أن يقضيها فإذا فاته سنة الظهر قضاه النبي صلى الله عليه وسلم حيث عمران حيث أبي هريرة قضى سنة الفجر وكذلك أيضا قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر لما شغله وفد عبد القيس فنقول يسن له أن يقضيها يعني سن له ان يقضي طيب ومتى يقضي هل يقضي هذه السنه في اوقات النهي او لا يقضي هذا سياتينا ان شاء الله ياتينا ان شاء الله في اوقات النهي قال المؤلف رحمه الله تعالى طيب ايضا بقينا بالنسبه للسنن الرواتب ما هو وقت السنن الرواتب يعني ما هو وقت السنن الرواتب الشافعيه يتوسعون في هذه المسألة ويقولون وقت السنة سواء كانت قبلية أو بعدية يعني وقت السنة سواء كانت قبلية أو بعدية من دخول وقت إلى خروجه وعلى هذا السنة السنة القبلية للظهر تصليها قبل الصلاة وتصليها بعد الصلاة فيقول لك السنة عند الشافعية رحمهم الله أن وقتها من الدخول إلى الخروج هذا مذهب الشاذع رحمه الله الرأي الثاني مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى التفصيل في هذا إن كانت قبلية فوقتها من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة وإن كانت بعدية فوقتها من بعد الصلاة إلى خروج الوقت وهذا القول هو الصواب التفصيل في هذه المسألة كانت قبلية فقبل الصلاة من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة. وإن كانت بعدية من بعد الصلاة إلى خروج الوقت. وهذا القول هو الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل كونه صلى الله جعل بعضها قبل الصلاة وبعضها بعد الصلاة هذا يدل على أن هذا الفعل أنه مقصود وهذا هو السنة. قال رحمه الله: وصلاة الليل أفضل. من صلاة النهار نعم صلاة الليل صلاة النهار يقول لك المؤلف رحمه الله صلاة الليل افضل من صلاة النهار هذا ليس على اطلاق بل نقول بان صلاة الليل وصلاة النهار تنقسمان الى قسمين القسم الأول الصلاة المطلقة التطوع المطلق قسم الاول التطوع المطلق فنقول التطوع المطلق تطوع الليل أفضل من تطوع النهار لو أن الإنسان صلى بعد المغرب ركعتين تطوعا مطلقا أفضل من كونه يصلي بعد الظهر ركعتين لأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار نقول هذا بالنسبة للتطوع المطلق هذا القسم الأول القسم الثاني التطوع المقيد المعين فهذا نقول التطوع المطلق المقيد المعين هذا حسب ما قيد به ما نقول بان صلاه ما نقول بان صلاه الليل افضل من صلاه النهار فمثلا عندنا في النهار تطوع مقيد معين كصلاه الضحى ما نقول بان ركعتي من التطوع المطلق افضل من ركعتي الضحى لأن ركعة الضحى صلاة معينة نعم معينة فنقول قوله قول المؤلف رحمه الله صلاة الليل أفضل من صلاة النهار هذا فيما يتعلق بأي شيء ها تطوع المطلق أما التطوع المعين المقيد فهذا كل بحسبه وفضله قال المؤلف رحمه الله وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار متى تبدأ صلاة الليل؟ نقول تبدا صلاه الليل من بعد غروب الشمس وعلى هذا فصلاه المغرب من صلاه الليل وصلاه العشاء من صلاه الليل قال ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل رواه مسلم حيث هريرة. افضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل قال وافضلها ثلث الليل بعد نصفه افضلها ثلث الليل بعد نصفه وعلى هذا تجزئ الليل الى سته اجزاء تجزئ الليل على سته أجزاء الجزء الذي يشرح النظام الجزء الخامس والرابع النصف الاول النصف الاول الجزء الاول والثاني والثالث هذا سنه الكلام. تقوم في الرابع والخامس هذا الثلث بعد النص ثم بعد ذلك كلام في الثلث سبق ان اشرنا الى حديث عائشه ذكرنا حديث عائشه قالت ما الفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر في السحر عندي الا نائما وهذه صلاه داود عليه الصلاه والسلام التي ارشد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عمر اليها امره ارشده الى ان يصلي صلاه داود لان عبد الله بن عمر كان يقوم الليل كله فارشده ان الى ان يصلي صلاه داود عليه الصلاه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه وذكرنا انه اذا قام الثلث بعد النصف فانه سيدرك نزول الرب في الثلث الخامس يعني في الثلث الخامس يو جدي